0: Уже просто проведение платежей и выдача кредитов, размещение mm-hmm. вкладов ни для кого
1: не интересно. В этом году это очень важно. Мы определились с потенциально, кого мы хотели бы видеть своим клиентам. Кредитование всегда, наверное, особенно для малого бизнеса связано с
2: бюрократией.
3: Не просто банк, это и кино, и такси. И... Ряд банков
2: вообще часть своих непосредственно банковских операций дают на аутсорсинг. А Новый год встречали на работе хоть раз?
4: Он так открывал такую шуфлядочку и смотрел туда. Все думают, что что? у него там написано такое.
1: За последний год, как я говорю, достаточно сильно мы переориентировались как раз таки на клиентов.
0: Банк скоро для клиентов станет не просто банков, и уже становится.
3: Раз два, всем привет! Предновогодний вечер, пишем мы наш очередной подкаст, третий выпуск. Буквально считанные дни остались до нового года, поэтому мы собрались не в привычной студии, где вы успели уже нас заметить, возможно, даже полюбить и начать слушать, а прямо в стенах банка, потому что в банке это не только предпроводничное настроение, но максимально ответственный период, когда сводится баланс, подсчитываются результаты, строятся планы, поэтому мы находимся в конференц-зале банка РРБ, и вот там вот люди за стеночкой, за нами, пока мы... Будем подводить итоги с нашим правлением. В общем-то, работают с поте лица, но кто-то у нас будет появляться в кадре абсолютно стахастически, абсолютно непредвиденно. Вот кто будет проходить по коридору, того мы будем выдергивать и подводить итоги. Подводим мы итоги не только касательно Банка РРБ, все-таки мы вещаем на всех аудиоплатформах, где есть подкасты. Подводим мы итоги года в бизнеса, года в Беларуси, общие тенденции, поскольку у Банке РРБ, а у нас как-никак брендированный контент, работают профессионалы, то мы попробуем посмотреть на социальную ситуацию, на ситуацию в бизнес, на ситуацию в банковской среде в Беларуси под разным углом, с разными специалистами и, как э, уже водится, это всегда специалисты Банка РРБ. У нас э, сегодня будет много собеседников, но есть постоянный собеседник, который отвечает за всю политику Банка РРБ, это председатель правления, герой первого выпуска Виталий Дранкевич. Виталий, здравствуйте, с наступающим.
1: Здравствуй, Василий и вас, уважаемые слушатели, с наступающим Новым годом. Как дела? Дела неплохо. Закрываем год. Сейчас, конечно. Вот что вы
3: видели, он до сих пор в таблицах сидит и делает какие-то подсчеты. Пока мы пишем. Э -э -э
1: Ну, для банковской специфики всегда характерно, что конец года является таким напряженным периодом и я скажу вот последних 4 рабочих дня это те дни когда мы работаем ну на самом деле там с 8 утра и как минимум до восьми вечера но что касается меня непосредственно значит у меня рабочий день заканчивается
3: где-то в 2 ночи а Новый год встречали на работе хоть раз
1: знаешь, как-то пока не приходилось. Обычно э, выпадал ну, на 30 число, то есть 31 первое был выходным днем. Поэтому... В, этом году так не в, в, в этом году так не получится. но мы постараемся, конечно, закрыть в 8-9 вечера. Угу. Рвануть все по домам в этом году будет так домашним <смех> форматом. Да, у нас
3: пандемическая ситуация в стране, поэтому, к сожалению, так. Виталий, ну, мы были в первом выпуске, мы говорили о очень общо, о позиционировании, о стратегии, о репозиционировании, о каких-то общих лайфхаках с нашим партнером Дмитрием Поленисом, это замечательное рекламное агентство номер один в Республике Беларусь, и Пионер. Это было тогда еще тепло, тогда был сентябрь. Что изменилось, кроме того, что мы купили одинаковые байки с вами? —
1: Ой, на самом деле многое поменялось. Вот буквально сегодня расскажу одну историю, которая произошла. Мы всегда в банке уделяли внимание, прежде всего, ну и наша целевая аудитория была, это город Минск, ну и клиенты все минские, да, и, наверное, основной канал был продаж исключительно для минского региона. Вот сегодня приехал один из руководителей ЦБУ нашего западного региона, да. Вот.
3: Славный город Гродно.
1: Да, совершенно верно. Вот. И как было приятно услышать, потому что о банке РРБ ну, всегда мало слышали, всегда мало знали. Часто ну, какие-то потенциальные клиенты задавали вопрос, а что это за банк? Вот. И наконец-то можно отметить, что вот за этот промежуток времени, да, за последних наверное полгода или за последних три месяца произошли Колоссальнейшие изменения банки услышали, знают, в том числе в регионах. То есть теперь в регионах
3: понимают. Кстати, и это... городе Казань. Мы почему-то чемпионы по прослушиванию на Яндекс Яндекс.Музыке, поэтому Татарстан... Слушайте, вкладывайтесь к нам в российских рублях по высоким ставкам. Да, да. Да, да по России что перебил? Нет, нормально.
1: Буквально сейчас нас воспринимают, у нас наконец-то клиенты узнают, они говорят, а, это тот э, красный банк с, со слоганами, со слоганами о скорости. То есть нас наконец-то нас начали ассоциировать как с банком, с банком необычным, банком фактически новым. Ну, я скажу, это хорошо, это приятно, и, мне кажется, очень серьезные события в связи с этим происходят и происходили.
3: Слушайте, репозиционирование, да? А какие еще яркие моменты мы подводим итог года, потому что нас слушают не только в Беларуси, да и, в принципе, да, у нас такой максимально Конечно немножко ангажированный контент, естественно мы говорим о своем банке, но тем не менее пытаемся быть полезным для всей аудитории и рады всем слушателям, даже если они не являются клиентами нашего банка, К каким-то причинам просто мы бы хотим быть полезными, а потом уже может быть разные отношения случится. Какие еще репозиционирования, либо яркие маркетинговые ходы в банковской сфере понравились в этом году?
1: Слушай, Василий, ну на самом деле, э, наконец-то в этом году, это очень важно, мы определились с потенциально, кого мы хотели бы видеть своим клиентам. Ну, На мой взгляд, это очень важное событие, э, ввиду того, что э, банк э, практически ему 27 лет, И за этот промежуток времени у нас не было четкого понимания нашего клиента, и в ходе репозиционирования мы определились, к какому клиенту мы хотим стремиться. Это очень важный момент, на самом деле, это стратегически важный момент для банка. Вот Так называемый у нас он под кодовым именем Олег... Но Но он не
3: Олег по по жизни, да.
1: Но он по жизни не Олег, да, совершенно верно. Но на самом деле вот эти характеристики, которые мы определились, можно на них остановиться, если это будет
3: интересно слушателям. Да, да, вот, вот как они увязываются в общую рыночную тенденцию, что происходит в банковской сфере, что происходит в экономике. И как бы, да, вот от нашего частного к общим тенденциям перейти. Как бы. Ну,
1: смотри, э, на самом деле, э, в, ну, что касается Беларуси, да, хотя, например, ну, мне кажется, на постсоветском пространстве э, банки обычно выделяются как, и позиционируют себя как банк для розничного бизнеса, это для физических лиц, да, или для юридических лиц. Вот, и тут э, есть определенное деление сегментов, э, э, кто наш клиент. Мы на самом деле заняли больше нишу э, работы с юридическими лицами, но это именно малый и средний бизнес. Э, дальше мы двинулись в том направлении, в малом и среднем бизнесе. Э, кто наш клиент? Наш клиент это э, молодые ребята, которым ну, примерно так 26, наверное, 35 лет. Ну, до 40. Ладно, окей, окей.
3: <свят> да, да, многие да. напряглись просто да, взяли.
1: Да, вот. Это люди, которые верят, верят в свой, наверное, стартап. Стартап – это не обязательно вообще начало бизнеса, это какое-то новое направление, да. И все услуги, которые сейчас мы сформируем для этого клиента, это именно для молодого, растущего клиента – у которого есть свое видение на то, как должен развиваться его бизнес, а мы в этом во всем ему помогаем. То есть начиная от кредитования и поддержки его ресурсами и заканчивая именно тем видом услуг, которые необходимы, кроме кредитования. Там, да, это и качественное, там, и на него настроено расчетно-кассовое обслуживание. Это, не буду скрывать, и те же классные карты, которые мы скоро выпустим.
3: Скорее бы уже, да. Да, да. да Кстати, возможно, когда подкаст выйдет, они
1: уже будут в открытом доступе. Я уверен, да, что они должны быть. Вот. Значит, это парень, который... Там, или девушка, но это с горящими глазами, которые видят развитие которые развитие, ну, на территории Республики Беларусь прежде всего. Да? Но бизнес может быть ориентирован вполне и на страны Европейского Союза, там, на российский рынок.
3: Вот. Слушай, у меня классная идея сейчас созрела. Угу. Мы же про бизнес заговорили. Сейчас где-то 8 часов вечера, мы работаем все еще в банке, в полевых условиях пишем. Поскольку Виталия заговорил бизнес, я прошу вас остаться со мной на какое-то время. И давайте звать наших коллег, поскольку мы говорим о корпонаправлении. Я вот сейчас прямо в кадре схожу в соседний кабинет и позову а, Екатерину Харитонову. Надеюсь, она согласится, но не факт, если что, мы просто как-то обрежем. А, чтобы поговорить именно о корпонаправлении, об итогах бизнес-среде в Беларуси и не только. А, с человеком, который непосредственно а, коммуницирует с клиентами, наверное, чуть более а, глубже, чем мы с вами. Mm-hmm. Все, класс, я выхожу в кабинет здравствуйте, с наступающим. Здравствуйте,
0: здравствуйте, Вы с наступающим. у нас уже были Всем. в
3: подкасте, у вас э, подкаст был полезный, мы разговаривали про, про QR-коды, про лайфхаки, как уменьшить сумму на эквайринг, э, какие будущие за платежами и так далее. А, а вот мы с Виталием тут не спеша подошли, хотя я этот не планировал по конве нашего эфира. Расскажите про клиента Банка РБ и, наверное, в принципе, вот как изменился клиент в банковской сфере Республики Беларусь, потому что вы с ними работаете, вы переманиваете, к сожалению, где-то теряете клиента, какие общие тенденции, что вы заметили и какие ошибки после 2020 года?
0: Ничего себе, сразу столько много вопросов, но по поводу наших клиентов мы определились с портретом нашего клиента, мы стараемся теперь... Обращаться именно к нему Его зовут Олег
3: Дай бог ему здоровья, да, С, наступающим да, дай бог ему здоровья.
0: С наступающим Олег вот. И на самом деле мы так очень Проработали этот вопрос Погрузились довольно глубоко И мы знаем сколько ему лет Это в среднем 30-35 Чаще всего он занимается IT-бизнесом Либо какой-то малый, средний такой, Даже ближе к малому бизнесу И вот мы стараемся все коммуникации в этом году выстраивать именно для нашего Олега. Что было до этого? У нас на самом деле такой, не побоюсь этого слова, да, он универсальный банк, потому что наши клиенты и прям очень-очень крупные такие даже не буду называть. И они очень крупные, чтобы их называли. Могут приехать, а, да? Да, да, Прямо сейчас. И прям совсем мы любим индивидуальных предпринимателей, мы любим прям частный маленький какой-то бизнес. Мы стараемся подобрать и для них тоже что-то такое, чтобы их бизнес развивался и чтобы помочь им развивать их бизнес. Вот. И у нас есть средний сегмент клиента, назовем его. Вот. Ну, я думаю, что Олег это наш средний. Для нашего банка это средний клиент.
3: Был вещи Олег, а стал Олег средний, да? Да, продолжили. да. да
0: Ну, как правило, это такие self-made ребята, которые сами себя сделали, которые живут драйвово, которые на нашей скорости, которые интересуются всем новым, что есть на рынке, не только на рынке Республики Беларусь, но и на рынке стран СНГ. Вот какой там был еще вопрос, что изменилось а я в этом не помню, году, Господи, да? 8 что изменилось часов, в этом году? Но я считаю, что в этом году мы сделали большой скачок в плане позиционирования, в плане того, что мы нашли нашего Олега и мы вот сейчас работаем над тем, чтобы к нему вы как обращаться. Да-да-да-да. Да, наконец-то да. нашла Олега. Мы нашли да. своего Олега, вот мы сейчас к нему обращаемся, и обращаемся через продукты, мы обращаемся к нему через коммуникации, мы обращаемся к нему через маркетинг.
3: Угу. при, вашей помощи. Слышал, слышал, при да. вашей помощи. Не слышал, не слышал.
0: При вашей помощи.
3: А вот какие тенденции, вот вы как бы общаетесь в бизнесе в последний пандемический год, да, мы все, я опять-таки повторюсь, мы, нас слушают очень много где, так уж получилось. А, какие тенденции в бизнесе, Намечается. То есть, там, наверное, в коммуникации банк бизнес, в принципе, бизнес, какие последний раз какие запросы в банковской сфере все чаще и чаще ставит бизнес. Мне кажется, вот по вертикали очень красиво пойдет. Смотри, но ну, мне кажется,
1: в силу пандемии, да и в силу того, что офлайн стало больше оказания, ну, меньше оказания услуг, да, очень много клиентов ушло в онлайн-услуги, и я не буду скрывать того, что наши клиенты, партнеры, и наша работа даже с, ну, с физическими лицами, да, она очень сильно поменялась и переросла в онлайн-обслуживание. Если мы говорим об одной из основных услуг это, ну, в розничном бизнесе, это кредитование физических лиц, можно свидетельствовать, что на сегодняшний момент портфель физических лиц кредитования да, за непродолжительный промежуток времени фактически там 50 на 50 стал ну, осуществляться в онлайн-режиме. То есть мы кредитуем в онлайн-режиме без посещения банка. Вот. А это во
3: всех банках либо только в нашем? То есть, как бы, статистика-то открыта?
1: Ну, ты знаешь, мы в большей степени взяли вот такой формат работы. Статистики такой, ну, прямой нет. Но, исходя из наших партнеров, которые нам помогают в оказании онлайн-услуг, мы достаточно сильно поменялись. Именно РБ банк, ну, там, один на сегодняшний момент из ведущих банков, которые ну, включая, занимаются кредитованием в рассрочку через заказание ну, в онлайн режиме.
3: А вот что с Юриками? Как... Я бы
0: хотела еще добавить, что заявляют многие, что онлайн, а мы делаем. На самом деле мы потому что многие банки говорят да мы сейчас тут за два часа, а по факту получается, что как бы не два часа вот, поэтому мы стараемся не делать громких заявлений, мы то, что мы заявляем, мы за свои слова отвечаем.
3: А вот можно я, как руководитель маркетинга, вот, Иван Андреевич, ту камеру, да? Просто тоже многие банки заявляют про подкасты, но дистрибуцируемся на платформах только мы. Передаем привет некоторым банкам Республики Беларусь.
0: Да-да. Идем дальше. Да. По поводу услуг добавлю. Я так представляю себе, и то, что говорит рынок, все-таки банк... с. Скоро для клиентов станет не просто банков, и уже становится, то есть банки — это такая экосистема должна быть для бизнеса, уже просто проведение платежей, выдача кредитов, размещение вкладов ни для кого не интересно, то есть уже надо идти дальше, и мы стараемся, наверное, можно так сказать, оказывать не только банковские услуги, но где-то рядышком, да? там и страховые мы продаем продукты, и в этом году мы запустили очень интересный проект, ну, мы, наверное, здесь, у нас есть, конечно, конкуренты, но мы уже их делаем по это количеству которые мы
3: обсуждали в предыдущем подкасте, я так, полагаю, а, да?
0: Про QR-коды это мы были первые, да, действительно, и вот сейчас у нас стартует еще для бизнеса, буквально с нового года чуть-чуть наверное, да, мы продаем.
3: Я напомню, мы все равно выйдем уже в 2021 году.
0: Вот, вот, и мы начинаем продавать для бизнеса очень интересный такой пакет, который называется «Теледоктор». Это про экосистему. У «Теледоктор».
3: телемагазин, я знаю.
0: Да, оно такое. название немножко нестандартное, ну, или даже можно его сказать «Юрист-24», там, да, по-разному называется. Но суть в том, что так как пандемия, и же с ними вот эти все события, они можно сказать, нагибают бизнес. Нормально. Нормально, да? Нагибают. Ну, Так. Ущемляют. Ущемляют бизнес и Некоторому малому бизнесу приходится экономить там и на юристах, и на бухгалтерах. И вот хотелось бы развернуть взор клиента в сторону банков, и чтобы клиент пришел в банк и получил все сразу. И юристы, и бухгалтеры, и финансисты. Ну, то есть
3: опять система. Мы к ней да, как эта
0: система, вот мы к этому возвращаемся. Я просто так уже сдалека зашла. Надо экосистема было слово топ.
3: Вот такая система ⁇ мое любимое слово этого года.
0: Ну да, да.
3: Просто есть еще... Вот давайте обсудим, да? Есть еще один банку на экосистему все сделал.
1: Я на самом деле понял, мы чуть-чуть отклонились, наверное, от вопроса. Василий, знаешь, какой вопрос задал? Какие клиенты, юридические лица... Какие прет и дальше, невзирая там на пандемию? Ну то есть поменялся ли клиент, или какой еще сегмент бизнеса продолжает расти, например? Ну вот такие тенденции... Если, Провокационный или, вопрос. Да, ну не знаю. Ну, на мой взгляд, достаточно продолжает рост, ну, я вернусь, на самом деле, это клиенты, которые осуществляют продажи через интернет-магазины. Безусловно. Да, или которые оказывают услуги да. онлайн. Да,
0: онлайн-услуги. Онлайн, да, онлайн да. ну. Очень хорошо в этом году развивается доставка еды.
1: Да, да, совершенно в верно. В связи
0: тоже с событиями интернет-магазины, верно, да. То есть то, что в онлайн, оно, конечно же, и будет развиваться, и в следующем году, я думаю, что тенденция будет но
1: Но, ребята, я еще скажу, вот я заметил в этом году, знаете, какую тенденцию? Даже тем, те предприятия, которые закольцованы внутри республики, они тоже продолжают нормально жить. Просто, смотрите, границы закрылись, ага, да, границы, за, границы закрылись, и те компании, которые либо поставляли на зарубеж, либо получали, например, сырье из зарубежа, да, вот сейчас столкнулись с большими проблемами. И, как правило, эти компании были наиболее маржинальны или наиболее доходны раньше. Да? Но вот, вот сейчас, вот в период этой пандемии, как раз таки наиболее стабильны а стабильность в этом году это было ключевым фактором и очень важным да. вот именно те которые внутри республики и расцветка нашей новой гор по красивая да, 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 да. Вот, вот и вот, ну те, на мой взгляд, и наиболее наиболее были стабильны. И То есть даже
3: внутренний рынок и порешал в
1: этом. Году, да, 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 да. Я считаю, да. Тут сложно говорить именно про конкретные отрасли. Ну, тут дело не в отраслях, да, а дело как раз-таки в наличии ресурсов и их, естественно, продаже. Ну, продажу уже сырья, ну или не сырья, точнее, готовой продукции.
3: Слушайте, есть такая интересная мысль, вот мы поговорили, как э, все изменила пандемия, а если вот возьмет и вернется все взад? В теории может быть, да, вот там появится вакцина, э, коллективный иммунитет, люди адаптируются. Будет вариант, что мы откатимся к предыдущим банковским услугам, что опять, потому что, опять-таки, мы выросли очень серьезно в размерах. Вот Это уже частная проблема банка РБ, возможно, на, а, всем нашим слушателям не так интересно, но тем не менее, вот мы, несмотря на то, что многие уходили в онлайн, в этом году очень активно росли. А, получается, двойной вопрос, и вы как-то его разделите между собой. А, что будет с банковскими услугами, которые уже адаптировались под пандемию? А раз все обратно возвращается, очень много офлайна, мы без масок, без антисептиков и так далее. И насколько правильно приращивать, приращивать офлайн сектор расширять географию точек продаж?
0: Я думаю, что ничего глобально не поменяется. Почему? Потому что у нас в этом году появилась классная сеть большая. Поэтому мы и там, и там успеем.
1: Да, на самом деле, ну, давайте не забывать. На сегодняшний момент я продолжаю так считаю и так продолжится. Все равно люди любят получать услуги еще и офлайн. Это... Вот
3: даже мы любим, да, вроде передовые люди, прикольно прийти поговорить. Ну, иногда.
1: все равно еще некоторые услуги мы хотели, чтобы нам разъяснили, а не просто получить какие-то скрины, да, там, или, или пообщаться с чат-ботом. Ну, есть моменты, которые хочется более детально понять, нежели запрограммировано в ботах, ну, как есть. Да, да, распускать клиента, да, да. ворон
3: продаж, который ты можешь увидеть, которые ты в диджитале не увидишь, а вот когда ты уже общаешься онлайн, ты понимаешь, где может быть собака зарыта. Да,
0: даже розница, например, все равно выручку никто не отменял. И сдача выручка это все равно приход онлайн. То есть да, даже безналичные расчеты, конечно, их становится все больше, но от, на- от наличных мы до сих пор не ушли, поэтому клиенты все равно будут ходить в отделение, мы будем их там ждать. Слушайте, вот. а что
3: будет с кэшем? А, просто я сегодня видел, утром мы г- говорили, я был, наверное. Uh, в нашем банке человеком, который наиболее скептически относился к платежам по QR-кодам Но сегодня я увидел статистику подключения после рекламной игры И там 30% это QR-код, на самом деле, только за ноябрь-декабрь uh, Ну, как бы, это, во-первых, это отрадное, я очень рад, что так все идет uh, А что будет с наличкой, если будет дальше развиваться платежи по QR-кодам? И куда это вообще может все при- привести?
0: Ну, ни для кого не секрет, что ведется... Такая пропаганда. Давайте называть это. Да, ну, везде, в безнал, везде, ну да.
1: В безнал. Нет, на самом деле, это политика нашего центробанка. Да. Ну, Национального банка. Я скажу, Республика Беларусь на постсоветском пространстве очень серьезно продвинулась в уход в безналичные платежи. Это целенаправленная политика, которая связана и с обучением, и проводятся очень серьезные процессы, идут по финансовой грамотности населения, обучению населения
0: Согласна, и в подтверждение могу сказать, что раньше, например, когда мы работали с корпобизнесом и привлекали клиента на зарплатный проект, первый вопрос был всегда у клиентов, а какие у вас банкоматы, а где они стоят, а сколько у вас банкоматов, сейчас не спрашивает
3: никто То есть все видели?
0: Нет, потому что никого это не интересует, потому что люди э, меньше и меньше снимают наличку, и по большому счету лица, принимающие решения в компаниях, вообще не спрашивают про банкомат. То есть они понимают, что их их персонал там 70% тратит по безналу, и это не такая большая проблема.
3: Слушайте, я пойду еще кого-нибудь поймаю в коридоре, кто хочет у нас задержаться. Слушайте, коллеги, вот да, мы Екатерину отпустим, девушка у нас замужняя. Э, у нас совсем предновогодний вечер, уже вот уже ближе к Новому году некуда. Салаты, салаты, да. Да, да, да. То есть мы задержались. Четыре дня осталось. А, коллеги, что будет с бизнесом в 2021 году, учитывая, что мы в такой в туре живем? Минута молчания.
0: На Слушайте, да, Давай, ну выскажусь,
3: я выскажусь тоже.
0: Слушайте, да что ну, с бизнесом будет? Да? Все как хотели зарабатывать, так и будут зарабатывать. Люди, как, как это, как стремились к развитию, так и будут из последних сил, я считаю, карабкаться и стремиться к развитию. И как, кто работал, вот мы обсуждали уже, да, там на внутренний рынок я думаю, что этот бизнес только будет усиливаться и будет развиваться может быть, тем, кто работал с внешним рынком, придется перестраиваться. Вот. Поэтому я не думаю, что все будет прям там очень-очень плохо, я все-таки верю в, в то, что все будет э, в позитивном ключе. А, а лучше... Слушайте, будет? ну будет, а почему нет? Но ну, все ж в наших руках.
1: Нет, ну смотрите, мы же вот сейчас как-то коснулись про внутренний рынок. Мне кажется, это больше связано с какой-то продукцией, да, услуги, например, IT. IT же не сосредоточено на том, что наказание услуг именно для белорусского рынка, И вообще, мне кажется... Пофиг, ну, э, куда продавать, где есть спрос, там, неважно, там, это на другом континенте или, там, нам,
3: без разницы. Мы говорим, ну, на самом деле... Но, опять-таки, да, IT-рынок ожидает ухудшения законодательства в Беларуси, будем честны, насколько вы думаете, скажется. Оно будет,
1: ну, это это, не ухудшение законодательства, это просто переход
3: на стандартные условия. Для республики. А Беларусь. это не, ну, не вызовет миграцию IT-бизнеса?
1: Ну, не все хотят уезжать
3: с республики. <laughs> да. Вот мы не можем, мы любим здесь. У нас кредиты здесь, банки РРБ.
1: Ну, в том числе.
3: <laughs> а, Кать, спасибо большое. С наступающим вас Новым Годом. Не будем вас задерживать. Уже, чтобы успели Курантом. Да, да, Спасибо всем наступающим Новым пош... Годом. Виталий, а вы еще останетесь со мной, да? Да, еще Посетим побуду. Спасибо. Слушайте, продолжаю, я блуждаюсь по коридорам банка РРБ. И знаете, когда год отчетный заканчивается, кого-кого, а вот главбуха в позднюю ночь можно найти. А, Наталья, главный, здравствуйте. Да, главный бухгалтер банка РРБ. Как вообще год? Как вот все сходилось, сводилось, балансы? Сложнее, проще, лучше? Что изменилось?
4: Зависит от того, какая... Тревожный год, конечно. Это точно сказывается на коллективе. Естественно, кто-то на удаленке, кто-то болеет, волнуется за свои семьи, поэтому, конечно, тяжелее. Вот. Ну, в принципе, у нас работают профессионалы, поэтому в конце концов мы сведемся.
3: Слушай, еще есть несколько часов до Нового года. Слушайте, вот всегда бухгалтерия, мне кажется, вот Виталий не даст мне соврать, это вот какая-то одна комната, где сидят консолидированные очень строгие женщины. А как сказалась удаленка на формат работы бухгалтерии? Расскажите, пожалуйста. Ну, там Совещание, понятное дело. Вот мы там по маркетингу поболтать по зуму всегда можем. Yeah.
4: Но вообще-то у вас такой стереотип а, бухгалтерии.
3: Вот, давайте, Бухгалтерия
4: – это не такая тетя с начесом, которая сидит. В общем, у нас все молодые современные девушки работают в основном. И у нас нет такого, чтобы там завал каких-то документов. Мы все-таки стремимся к электронному документообороту. У нас уже вот в этом году очень мы, так скажем, прорвались в этой области. А как
3: прорвались? В чем это выразилось?
4: Но у нас раньше еще были документы бухгалтерские все на бумаге. То есть мы их печатали, там штампы расставляли, расписывали, все такое. Вот, сейчас мы их подписываем в электронном виде, храним как положено. То есть мы купили программное обеспечение, которое нам позволяет законно это делать. А в этом году еще, кроме этого, еще первичные учетные документы мы можем тоже формировать в электронную У
3: нас такой вот ну, подкаст ликбец, потому что мы ну, его делаем не для банковской а? работники, мы его делаем на широкую аудиторию. Расскажи, что такое, первичные, не первичные, вот простыми словами.
4: Первичные учетные документы – это на основании чего отражается операция в учете. Ага. То есть если вот для обывателя, например, там вот рассчитали ему зарплату, mm-hmm. да, то есть это должна быть какая-то ведомость, где там написано, там Сидоров, Петров, ему там столько-то. Вот. Бухгалтер берет этот документ, ну, теоретически да, берет и делает какие-то, отражает. Вот, вот столько-то туда, столько-то налогов у него забрать. Вот это вот все отражается уже... В простонародье проводками, да. Но на самом деле правильно... Проводка – это, это
3: самолетик. Давайте
4: на Нет, да? это не самолетик. Самолетик – это счет. А проводка – это уже в самолетике справа или слева. анекдот такой, хотите, расскажи? Про бухгалтер. Работал такой бухгалтер пожилой, долгое, все у него сходилось, все хорошо. И вот когда какие-то проблемы у него, он так открывал такую шуфлядочку и смотрел туда. Все думают, что ж у него там написано такое. Вот когда он все-таки ушел на пенсию, все там рванули посмотреть, что у него написано. А у него там написано «дебет слева, кредит справа». В общем-то,
3: ничего сложного. Ну, а и это, получается, пандемия к этому подтолкнула? Либо изначально уже рынок почувствовал? Нет, мы уже
4: стремились к этому. И, ну, конечно, пандемия дала такой, скажем, толчок, может быть, психологически где-то, мы готовы, не готовы к законодательству. Мы бы, конечно, стремились еще. Даже вот наш этот, юрспектор, который там у нас бывший наш консультант плюс, теперь Алекс, мы им активно пользуемся. Это такая правовая этой... база Беларуси, правовая да, если послушать да, 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 республики. Предлагал нам подписывать между контрагентами документы в электронном виде. Вот. Но там немножечко страдает их законность, то есть право хранение. Может быть, Наше законодательство тоже органы стремятся к подписанию в электронном виде, никого никуда не пускать. Вот. Поэтому, может быть, они тоже подвинутся в этой области и упростят немножечко вот это вот законодательство. Потому что мы готовы, лишь бы нам позволили это сделать. Слушайте, а
3: куда должна двигаться бухгалтерская история? Потому что ну, для меня бухгалтерия — это такая не динамическая наука, да, которая не бурно развивается. Во-первых, может, вы меня опровергнете, и ваши ощущения, куда вот, ну, должна двинуться бухгалтерия в 2021 году вот мы екатерину Харитонову в коридоре поймали до вас она вот рассказала куда бизнес двигается тоже те онлайн как бы да экосистемность максимальное окружение всевозможными сервисами
4: аналогично тоже а ну, это
3: или вот, ну... конечно
4: Конечно. Мы всегда стремимся. И та же пандемия подтолкнулась к тому, что, может быть, мы когда-нибудь, сидя там где-нибудь на Бали, будем себе спокойно сводить баланс без всяческих усилий.
3: Виталий, вот Наталья Николаевна, обоим вам вопрос. А есть вариант, что мы все уйдем, ну вот, там, мы, конечно, желаем всем здоровья, чтобы все там нормализовало, чтобы вакцина сработала? И, возможно, я очень надеюсь, что когда уже выйдет подкаст, наверное, будет до середины января, не мне вопрос, а вот ребятам за кадром <с Share> <problème> уже будут какие-то позитивные сдвижки. А есть вариант, или в теории вы рассматривали, что мы все уйдем на удаленку и будем вот либо с Бали, либо с однокомнатной квартир сделать вещание.
1: Стандартный ответ на это о том, что на сегодняшний момент законодательство не готово к этому, да? Но вопрос не только в законодательстве. Кроме законодательства, почему оно не готово? То есть на самом деле законы можно поменять, да, внести соответствующие изменения, но на сегодняшний момент есть. Некоторые моменты вообще работы, которые в обязательном порядке требуют ну, какой-то идентификации. Это не только людей, это каких-то процессов, каких-то действий и так далее. То есть, ну, пока я думаю, что, ну, наверное, ни одно государство в мире мире полностью не ушло в онлайн-формат работы. Наталья Николаевна, ваше решение? Ваше мнение?
4: То, что касается меня, не знаю, может быть, это пройдет несколько поколений, но пока мы очень социально активны. То есть люди, которые сейчас сидят на удаленке, даже могу сказать, что людям не хватает общения. А Это... то есть, есть
3: кто-то на удаленке сейчас, конечно, да? Да, да, да? Конечно, да, да, да.
4: Мы такой сохраняем резерв, который там в случае чего может взять на себя там определенные функции, скажем, закрыть все вопросы, если вдруг кто-то у нас тут активно заболеет, много подразделением. Ну вот так вот мы делали, у нас были работали ЦБУ, э, болели, вернее, mm-hmm. вот мы забирали их функции в центральный аппарат. Вот.
1: Наталья полностью соглашусь. Да. Буквально опять расскажу. Буквально сегодня, вот, вышла с удаленной работы девушка, она говорит, это просто ужас какой-то, да. Оно прикольно там неделю посидеть, угу. даже 10 дней. Да, получается, там... свободного времени
4: нет,
3: ты как бы все время в работе.
1: Нет, да. ну понимаешь, даже дело не в этом. но ну, просто ты, когда пребываешь в квартире, там в замкнутом пространстве один без общения, да, только, да, 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 только вот в момент в... такой документах. Я, я тебе да. скажу, на самом деле многие считают, нет, тогда ты не отвлекаешься от работы, и тогда у тебя ну, наиболее продуктивно. На самом деле нет, продуктивность не вырастает. Угу. А, потому что недостаточно общения, каких-то коммуникаций между Мотивации собой. Мотивации какой-то внутри совершенно да. верно. То есть, и а, в связи с этим, ну, мы, мы, я скажу, мы не увидели, что колоссально увеличилось там качество либо количество выполняемых mm-hmm. там задач Но не уменьшилось,
3: и, да? Как бы мы держимся нет, конечно,
1: нет. да. Безусловно, что ну, пандемия, которая. Произошла в 2020 году, конечно, нас научила больше работать онлайн. Конечно, она нас, безусловно, подкол... подтолкнула. Мы чаще. А, ну да, да, особенно поначалу, да. Потом просто все устали от удаленки. Да, да. И на сегодняшний момент, по крайней мере, вот могу отвечать за банк, наши работники, чтобы вы понимали, не хотят быть на удаленной работе. Да. Наоборот, да, это мы держим в резерве и, и заставляем быть в резерве. То есть люди хотят приезжать на работу.
4: Есть положительные моменты, только в части дороги, например. Mm-hmm. Конечно, когда кто-то едет на транспорте, есть вероятность больше, что он там что-нибудь там, скажем, подхватит, подцепит, и опять же время. Я так понимаю, что для нашего города еще там, для Беларуси куда ни шло там количество часов потраченное на. А если там мы говорим там, например, о там Москве там условно когда они там три четыре часа едут на работу. Да, вот, там прям как- Конечно, наверное, туда, да, да, да. Вот. Но что касается меня, вот, допустим, когда я была, работала удаленно, мне, например, очень э, трудно, что я не переключаюсь. То есть я все время нахожусь дома, вроде а, бы Наташа! А на самом деле не
3: мои привыкли, что я
4: учусь, то, то учусь, то работаю. Это, так скажем, мне э, семья не отвлекала. Хуже то, что когда уходишь с работы, ты все выключился, ты э, переключаешься уже, все, ты отдыхаешь дома. Там ты все время находишься на работе, не дома. Вот все время, то есть раз то... а потом еще напрягает то, что там все время там, знаю, работники все время там дергают мышкой, боятся, что вроде бы здесь вот пришли в кабинет, переговорили, мы так одновременно решили какой-то вопрос. Может быть, мы привыкли к таким коммуникациям, может быть, я вот говорю, что поколение а меняется. Да. да, да. Но вообще мне не хотелось бы, чтобы люди совсем уже
3: засели. Я вот прекрасно учился для zoom конференций комбинировать трусы и пиджак с рубашкой. Вот Я вот просто блестяще выгляжу по
1: пояс
3: Классических фотографий. Да, вот это реальность сейчас современная на карантине. Наталья, слушайте, вот бухучет в банковской сфере, а насколько он сложный, насколько он сложнее, насколько он разнится с типичным бухучетом в торговле, в общепите и так далее, вот какие-то особенности и так далее.
4: Бухучет предприятия – это одна маленькая часть, то есть это вот хозяйственная деятельность. Банковская специфическая, отдельный план счетов, отдельные операции, таких, которых нет ни в другой ни в какой иной сфере. Поэтому чисто бухучет в понимании там фирмы какой-нибудь не Он сюда никак
3: не прикладывается. да? То а, вот
4: прикладывается три... только в части там заработная плата, там столы, стулья учитываем, такое вот программное обеспечение.
1: Это 30%. Да. Процентов. Вот на мой да. взгляд, если... Может если, даже и
4: меньше, э- э- да. М- да.
1: Я, наверное, в соотношении, может, людей, которые заняты
3: этим процессом, ну, да, да говорю. А все остальное да. чисто
4: банковское, да, получается. Да, да, да. да, да. да.
1: То есть да. это не просто какая-то хозяйственная деятельность, где Нет. надо учитывать, да, какие-то там проводки и так далее. там убыток, да. Да, и составлять декларации, там, например, налоговые, да, да там это налоги. Да. Нет, это, это, это вот третья это, это это да. часть. Да. В лучшем. Как Наталья правильно
3: сказала, это я,
1: может, даже преувеличу.
3: Так, уже поздно на часах. Виталий, мы с вами домой поедем, а Наталья Николаевне еще сводит с таблицы, поэтому ее отпустим. Я пойду блуждать, не знаю, найду кого-то или нет, пойду дальше блуждать по коридорам Банка РРБ, она останется меньше, но мы кого-то еще найдем дальше. А, спасибо, Шандалья Николаевна, наступающим в Новом Годом вас.
4: Спасибо и вас, и всех.
3: Спасибо. Да, продолжаю я блуждать по коридорам банка РБ. уже совсем темно, уже совсем поздно. Михаил Михайлович, со спортивной выдержкой, зампред банк по... Помогите, вас, должен сказать, пожалуйста. Зампред
2: банка, все правильно Вы Василий зампред? говоришь. Да. Да. Привет, кстати. Да, Рад спасибо. вас видеть с Виталем здесь в такой поздний вечер. Но... Да, мы тут Хорошо посетить. не 31 да,
3: да, да. Слушайте, да, ну как бы очень близко. Очень близко, надеюсь, 31-е мы будем по домам. Надеюсь, а может и нет еще в это время. Ну, посмотрим. Михаил Михайлович, как год вообще? Как год в жизни в банковской сфере в Беларуси? Что он для вас? Вот какие-то ваши общие выводы? Год а...
2: замечательный, Василий, даже Только не поверишь. Только замечательный. <laughs> Мы тут плачем просто да. в подкасте. Нет, за, зачем плакать? Всегда. Все, что не делается, все к лучшему. А ну, что к лучшему, Михаил ну, Михайлович? Это был просто очень интересный год. Да. Начался он с одних водных, а потом столько изменений происходило в течение того года. Я, наверное, не припомню ни одного такого года, который для бизнеса требовал постоянных каких-то изменений, инноваций, изменений бизнес-процесса, взглядов на текущую обстановку, новых, реализации новых продуктов. Просто был какой-то сумасшедший год, очень-очень активный. И, кстати, это началось практически с января
3: месяца. До сих пор не отпускает. Да, скорее он его закончил. да наверное, может, будет попроще в следующем году. Михаил Михайлович, кстати, мы перед Новым годом общаемся, да? Вы у нас курируете казначейство, валютно обменные операции. Да, розничный блок тоже. Да-да-да. этом году. с Виталием Викторовичем на двоих есть 200 долларов, что с ними делать 31-го? В Беларусь просто нас смотрят и слушают.
2: Если 200 долларов, то, конечно же, отметить этот Новый год
3: очень хорошо и
2: потратить их полностью не жалея. Нет, а что, как
3: вы думаете, будет с белорусским
2: курсом? Белорусский курс, я думаю, будет устойчивой тенденцией к тому, что он будет с небольшим, плавным, скажем, таким деволюционным эффектом в следующем году. Но с 2,5 до 2,7 до не будет, да? Не, 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 я, я думаю, исключено. С 2,5... А, до 2,8? Нет, до 2, 8. До 2,7. До 2,7 может быть, а до 7, конечно, не будет. Нет, Нет, можете спать спокойно, это
1: нормально. То есть, такого роста не будет. То есть, 30 с долларами не бежим? Да нет.
2: Я думаю, те же заявленные уровни инфляции на следующий год, они будут выдержаны. А нереальные, думаете? Да, нереальные. Плюс, как бы, внешняя помощь со стороны, в принципе, Евразиса,
3: она тоже помогает. Слушайте, а вот что было в рознице, когда все сели на удаленку? Как адаптировать? Мы сейчас поговорим с Екатериной и с Натальей Николаевной, нашим главбухом. А, вот вот что... что произошло с розницей? Первая ваша реакция, когда а, резко все начали закрываться на карантин, реже посещать оффлайновые цебу и так далее?
2: Не, ну смотри, Василий, это, конечно, было интересный экспириенс. Это началось не осенью, а весной, как мы помним. да началось другое. Пришлось привыкать к этому, и казалось, что, может, это не тот путь, по которому должен идти банк, потому что как бы розничные подразделения, они в принципе фронтовые, как и называется, это фронт, это непосредственное общение э, с клиентами, э, работники фронта, это лицо банка, и в принципе взять и убрать это лицо банка, мы и так скрыли его за масками, а а если еще где-то на удаленке, то в принципе, как позиционировать банк, как его представлять, если не через людей, конечно, понятно, что Необходимость в развитии онлайн-сервисов в этом году, это просто насущная была проблема, и уже сказала, все, ребята, все, банки, у кого этого нет, вы, в принципе, на рынке будете последними. Поэтому приходилось активно внедрять данные продукты, что в этом году было исполнено.
3: Виталий, как вы думаете, да, вот как, как по рознице это ударило?  —
2: — Нет,
1: ну, как я уже и говорил, на мой, на мой взгляд, мы достаточно быстро попытались адаптироваться под реалии, реалии ну, пандемии, да? mm-hmm. и мы быстро переключали наши продукты розничного бизнеса, насколько это в соответствии с законодательством было возможно переход в онлайн. Но, как правильно Михаил отметил, и еще раз я подтверждаю то, что э, офлайн э, остается, он необходим клиенту, он будет. Невзирая на то, что там поможет, как ты говорил, вакцина или нет, она едет. Я очень надеюсь, что это будет наш подкаст, она уже будет. Но в целом банки будут оставаться офлайн будут оставаться, и услуги будут востребованы офлайн. и, Михаил, еще раз скажу, основываясь на твоих словах, что это является лицом банка, потому что на сегодняшний момент, по крайней мере, белорусский клиент точно не понимает банки, которых не видно, например, российских банков, например, то есть белорусский клиент пока не готов к такому банку, и, ну, я скажу, не доверяет до конца Банком, которые, ну, если бы на сегодняшний момент у нас образовался там, например, Лям-банк. Чисто онлайн-банк, да, куда? Да, ну да,
2: да. да, я согласен. Есть такое представление: мне кажется, что как бы, клиенты, физические лица, их средств постарше, там где-нибудь за 40 лет, они, в принципе, надежность банка проецируют вот через наличие офисов. То есть, если депозит
3: э, сгорел, можно подойти и сжечь этого. Да. Да, вот, вот
2: Хотя бы увидеть да. того человека, с которого можно спросить, у которого можно поинтересоваться, что же дальше делать. Ну, мы не будем такие как бы, темные истории Да-да-да. рассматривать. То есть Надежность, она, конечно, превыше всего, тем более в банковской сфере Поэтому вот в этом году мы приросли определенным количеством подразделений Наверное, уже речь заходила да. сегодня об этом вот. Но можно еще раз подчеркнуть, что это, в принципе,
3: правильная, правильная выбранная тактика была Слушайте, экосистемность – это мое любимое слово сегодняшнего да. вечером Екатерина сказала, что есть экосистема для бизнеса А кто смотрел презентацию Сберфуда? Ой, Сбера
2: я смотрел частично. Я смотрел, как они представляли свой новый логотип, да, если можно так сказать, и небольшое выступление Грефа. Да, и
1: там немного говорили о стратегии
3: дальнейшего. Ну вот да, что они превращаются в экосистему, что это уже не просто банк, это и кино, и такси, и сервисы, возможно. Да,
2: это. Ты прав, Василий, Ну, но... Стоит туда
3: идти или не стоит? Да, стоит,
2: но хотел что еще сказать, ремарочку, но в то же время на совещании, когда он приходил к президенту Российской Федерации, тот сказал, что ребята, не забывайте, что банк, в первую очередь банк, а потом уже как бы все остальное. Насколько я понимаю... Да, политика Национального банка у нас тоже строится на этом, что банк прежде всего банк и вот как бы всевозможные маркетплейсы создания, то есть превращение банк в какую-то торговую площадку всего и вся помимо финансовых услуг. Ну, это еще такой вопрос спорный, который И требует анализа.
3: Опять, да, Наталья неклама так ушла, да, как это еще по виду
2: деятельности лицензировать? Конечно, ну, во-первых, это... Все это можно делать, но, конечно, надо понимать, что есть банковский кодекс, есть банковские операции, здесь потом Виталию,
3: если... да, потом, если что. <свят> ну, на
1: самом деле, да, надо не забывать, что мы оказываем именно банковские услуги, конечно, мы э, осуществляем какие-то кросс-продажи, мы стараемся оказать клиенту э, максимальный перечень услуг. Максимальный перечень услуг. Но
3: все-таки ну, каждый должен быть в своем бизнесе. А вы бы хотели абсолютно... вот так превратиться со временем в экосистему, добавить какие-то сервисы? А, там, не знаю там РРБ такси конечно но ну, не обязательно РРБ такси но РРБ, food.
2: какие-то дополнительные сервисы обязательно они и предусматриваются в принципе но там... они у нас
3: пока идут бонусом да, комплиментарно а они, вот, они идут бонусом они не это не наши
2: сервисы как виталий правильно ага. как бы тут отразил они мы получаем комиссионные вознаграждения за то что предоставляем определенную как бы нашу площадку для реализации тех или иных сервисов но мы помним что они очень близко связаны с финансов финансовыми услугами. Это такие, как, например, реализация страховых услуг. Поэтому нельзя сказать, что банк может продавать те же байки, как ты говорил, Василий. Нельзя? Нет, нельзя. у нас уже 7 заказов, Ну, мне кажется. К сожалению, сожалению, нельзя. Как мне представляется, и мое отношение к этому, что банк может реализовывать такие вот крос-продажи, только с целью обеспечения, увеличения уровня продаж своих непосредственно продуктов. А. Если это влияет на реализацию кредитов, либо на привлечение депозитов, то, конечно же, сервисы, сопутствующие этому, других поставщиков, мы почему нет? Ну, можем?
1: я вам тоже отмечу. Ну, свое видение, на мой взгляд, ну, знаете, банкиры, они с чем работают? С деньгами, да, с финансовыми услугами. И мне кажется, на сегодняшний момент надо максимально достигать качества, качества именно в продаже финансовых услуг. Они могут быть около околобанковские, но прежде всего банковские. Вот. А э, я боюсь того, либо надо становиться очень крупным ну, банком или какой-то системой, холдингом каким-то, да. Но за этим можно же потерять э, саму сущность именно банковской деятельности, да. И любить
3: компетенции какие-то, да, у кого Да, Когда да, Совершенно туда. верно.
1: Но... Вот, я сторонник того, что, конечно, там принцип одного окна это классно, да. Но э, мы. Есть масса кейсов, когда э, компании да, там, занимаются одним, вторым, третьим, и получается везде
2: никак. Да. Более того, Василий, хочу тоже и отметить, что видим же и обратную тенденцию. Ряд банков вообще часть своих непосредственно банковских операций отдают на аутсорсинг.
3: А это как? Расскажите, у нас же служат люди не только из банковской сферы.
2: Банк прекращает осуществлять определенные банковские операции, и данные банковские операции осуществляют компании, предоставляющие данные услуги. Мы уже видели это на примере, начиная с инкассации, сейчас пошло дальше больше. Понятно, что это и IT-сфера, это предоставление программного обеспечения для банков. Но это идет и дальше. В принципе, я не знаю, дойдет ли это до непосредственно обслуживания клиентов, мо- могут ли так делать
3: ассортивные компании. Но... То есть, А вот могут стрипти... вот, э, стриптиз-клубу отдать операционист-... операционисток, чтобы они обслуживали? Чтобы... Вы давали кредиты, а, да, мы аб... давали кредиты сразу операцион... на
2: месте. Работники нашего банка Должны и могут обслуживать любого клиента, в том числе и в стриптиз-клубе. Где будет находиться точка продаж, это уже второй вопрос. Вопрос маркетинга, кстати, Василий, на Я знаю, где мы пишем
1: следующий подкаст. Мы говорим о финансовых услугах, не забывай.
2: А не о других. Но там хороший поток, правда, наверное, наличные
3: валюты, наличных рублей. Историк в блестках измазан, да, и помаде. Слушайте, кредиты. Кредиты, что с ними делать? В этом, в следующем году брать, не брать, что, ну, куда нет, идти? Практически совет давайте. Все зависит от вашего как бы,
2: финансового состояния и от той необходимости, которая присутствует у вас в кредите. Просто так брать кредит, на надежде, на какую-то девальвацию разу... Как часто делают. как часто, это, делали, да, да. Как часто дел, делают. Категорически, категорически, я не рекомендую. Вот. И вообще к кредитам относиться очень аккуратно понимая о том, что есть ваши родственники родные, потому что в жизни могут случиться различные ситуации, и вот как бы бремя потом вашего кредита, который вы не можете обслуживать, оно может ударить и по вашим родственникам. Как по Да, вот я как бы курирую помимо данных направлений, которые ты вначале Проблемные заметил. Проблемная задолженность. Да. рубрика. И с этим сталкиваюсь, конечно, непосредственно, и вижу,
3: вижу ту проблему, которая может возникнуть. Которая возникает. Да, а рубрика. расскажите, какой-нибудь самый интересный кейс, как взыскивали проблемные задолженности. Не знаю, собаку да, кастрировали при нем. Такой, ну, не, ну нет. нет, конечно, такого не было. Могу рассказать, что. Кейсы... мы, мы, мы смотрим сериалы российские, где да. показываются коллекторы, какие-то поднюханства. Абсолютно нас, такого у нет, у и
2: законодательство нет. у нас не предусматривает такого вот жесткого коллекторского. Вот как в России, да, это да, прям взыскания. страшно. такого хард
1: коллекшена нет у нас.
2: Да, такого. правильно сказал, страшно. Вот поэтому я думаю, наше государство социальное, и в большей мере наши суды, наши суды, наше государство, оно, конечно, несет социальную нагрузку и стоит на стороне как потребителя. Задолженности. Момент взыскания, в принципе, сейчас он достаточно простой, если касается это физических лиц, потому что это учинение исполнительной надписи, это делается достаточно быстро и мгновенно, и в дальнейшем идет взыскание. Взыскание идет с помощью судебных исполнителей, либо такая есть автоматическая система исполнения денежных тех самых а если до исполнения денежных обязательств, которая позволяла не судебным исполнителям, а непосредственно э кредиторам размечать свои требования, которые уже оформлены исполнительной надписью, в этой системе. Правда,
3: То есть мне пришла денежка на карточку, и она сразу держится? Она номер...
2: может сразу удержаться, да, да. да. Вот, в принципе, сплошь и рядом до июля месяца банки выставляли такие требования, не только банки, но потом временно для всех изыскателей, помимо непосредственно органов принудительного исполнения, Приостановлено. Не знаю, что будет 31-го, и, Виталий. Ты слышал или не слышал после 31-го, будет ли дальше позволено
3: банкам взыскивать через АИС или нет? Это такой вопрос. Вроде как нет. Ну, это, опять-таки, мы сейчас не знаем, но наши слушатели уже узнают то, что будет нас слушать в 21-м году, поэтому загуглите обязательно. Слушайте, а насколько увеличился портфель? проблемных задолженностей, исходя вот из этого тяжелого, как вы сказали, интересного нет,
2: портфель, не скажу, что он там сильно увеличивается, мы как бы находимся в рамках и, то, того процентного отношения, которое у нас всегда... А, связан был. с
1: ростом кредитного портфеля, да, то есть у нас нет такого увеличивается. У нас да. нет, не произошло. Аб- Абсолютная
2: величина осталась вообще на том же уровне, ну, вот, поэтому здесь каких-то проблем нет, у нас в основном портфель за последние годы он такой стал... Как бы мелкими суммами кредиты у нас берут, поэтому количество может их и увеличилось, но по сумме прироста практически нет. Да, но в любом случае рекомендую всем слушателям, если есть возможность
1: не брать кредит, не берите, это однозначно. Если есть Если кто-то хочет заработать на кредите, это неправильный путь, надо зарабатывать не на кредит. Короче, сейчас, сейчас
2: в кредит и в казино. Нет, никак. Если ну, фартовый, ну, можно резко но,
1: но Но закончится все так нет, да. Ну, есть куча кейсов, куча клиентов, но. и поверьте, те, кто пытался заработать именно на кредитах, ожидая угу. девальвации и так далее, то есть, ну... Это проигрышный вариант. В 99%.
2: Потому что, да, взыскивается задолженность, в принципе, с любого должника, скажем так, имущество какое-то спрятать, оно возможно, но это такие проблемы в жизни, в бытовой жизни, что лучше с этим не сталкиваться и тут же и ограничения на выезд за рубеж, хотя и без этого хватает ограничений, на управление транспортным средством, то есть на, служба, охоту. на охоту. Служба по взысканию может любые ограничения через суд потребовать, поэтому
3: большие проблемы. А, уважаемые охотники, рыбаки, если mm. берете кредит на спиннинг или на двустволку, то, пожалуйста, задумайтесь, тянете его или нет. Да, если хороший рыбак, берите, но продавайте потом вот Это улов, чтобы возвратить кредит. А самый необычный кредит, который выдали, Такой, самой на необычной цели? У нас все
2: кредиты, во-первых, не целевые ага. в настоящее время. Ну, за исключением, может, такого среза, как автокредитование. Поэтому какого-то какой-то необычности здесь, наверное, привести не могу. Кредиты абсолютно все потребительские. Приобретаться может от гаджетов, телефонов до, в принципе, каких-то строительных материалов. Вот У нас, в принципе, развита программа, партнерская программа, где вы можете пользоваться так называемыми продуктами рассрочки, которые наши партнеры предоставляют. И там список просто максимальный. Окна, двери. Телефоны, часы, байки,
3: туфли, обувь, а, Что-то думаете, где, а где мы на них деньги нашли? Ну, кредит или овердрафт быстрый. Михаил Михайлович, уже поздно. Что ждать мне, как клиенту, как физлицо в 2021 году от банковской сферы? Новых продуктов, в Вот кардинально новых,
2: да, каких-то? А, не, не кардинально новых, они, скорее всего, новые по финансовым условиям, могу так сказать. Конечно, линейка онлайн, онлайн продуктов будет расширяться в банках, помимо там, онлайн-депозитов, кредитов, которые тоже в нашем банке будут запущены в следующем году. Я думаю, и ряд других операций будет переходить потихонечку в онлайн. Но стоит ждать, что поддержка финансовая будет со стороны банков. И бизнесу, и людям. Да, и, би- да, и бизнесу, и людям. Да, Мы понимаем, что Конечно, последние, наверное, полгода с точки зрения ликвидности были определенные проблемы на рынке, это связано с тем, что и Насбанк прекратил поддержку ликвидности банкам, поэтому приходится действовать более в жестких условиях, грубо говоря, то, что есть на рынке, то раздавать потенциальным кредитополучателям. Но денежная масса есть, она все равно работает, она работает в банках, а не в серых Никогда ничего не денется. Да, ничего не денется. Кредитование
1: будет. будет. Депозиты, вклады будут. будут. Другой перечень услуг
2: тоже. Президент просто говорит перед. Все будет. Да, взыскание тоже будет, валюта обменной операции тоже будут. Ребят,
1: ну. Принципиально ничего не поменяется, за исключением выстраивания, может, если мы берем кредитование или депозит, это какой-то процентной политики. Где-то легче, где
3: тяжелее, обычно.
1: Да, да, да. Но принципиально, конечно, мы готовимся тоже к новым продуктам, то есть у нас большие задумки. Есть в этом плане
3: Михаил Михайлович, мы в следующем году Когда будем писать четвертый эпизод подкаста Вернемся уже в привычную конву Это представитель банка И кто-то из наших партнеров Поэтому я очень жду, что вы придете ко мне В подкаст уже отдельным гостем И мы с вами уже более подробно поговорим Обо всем а, уже более углубимся в розничный бизнес, валютную обенку, угу. Ваше спортивное прошлое, об этом я знаю, это будет такое действующее видят. прошлое, ну, где, на самом деле, деле. действующее Миха- прошлое. Миха- да. Михаил не перестаёт. Действует... Действует... Любительское. Да, да, да. Ну в любительской да, лиге, да да, да? да, 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 да. Да. Спасибо, что Михаил Михайлович, наступающий наступающим да. в Новым Годом, хороший вечера, а мы побегаем по коридору, может поймаем, может там сторожка. Я, еще, я может, кого-нибудь посмотрю Да, зовите, как кто-то Спасибо. Все, ребята. Спасибо большое. Все, хорошего вечера. У нас буквально последний из Макикан остался в коридоре, поймали Дмитрия, уже в пальто уходил домой. Здравствуйте, Дмитрий. Добрый вечер. Уже ночь, скорее, мне кажется. Ну
5: уже. да, что то тоже.
3: Дмитрий – это заместитель председателя правления. И с ним я поговорил бы о кредитовании бизнеса. Давайте. Слушайте, как вообще бизнес поживает в этот сложный, турбулентный год? Как кредитуется? Как сложнее? Насколько больше проблемных кредиторов появилось в 2020 году? Какие особенности вы для себя уловили? За 2020 год. За 20-й год? Ну, Он-то слушайте. уж много чего внес.
5: Портфель у нас
3: активно рос.
5: Это значит, что бизнес очень нуждался в кредитах. То есть, наверное, все-таки у него было не совсем простое время. Мы поддержали всех, кого могли, кого хотели. Я думаю, что бизнес остался доволен, потому что мы помимо кредитов еще и многим дали каникулы, которые позволили им как-то перестроиться, подумать о каких-то новых направлениях, отложить все на потом, когда окончится пандемия, какие-то еще истории, связанные с ограничениями перемещения в пространстве и
3: времени. Слушайте, а вот мы сказали, что поддержали многих, а давайте как-то поговорим о тех клиентах, которые всегда, ну, либо там направлениях бизнеса, которых мы всегда готовы поддерживать, в которых мы видим перспективу, потому что у нас подкаст не только про банк, это скорее про бизнес, про лайфстайл, вот в которых мы поверим, даже если там как бы, ситуация как бы, нарастает не очень. Либо вот какие-то отрасли, которые вы, несмотря, допустим, на хорошую кредитную историю, какие-то там классные предоставленные документы, понимали, что, ну вот на не будет работать.
5: Ну, смотрите, тут так, наверное, трудно отрасль какую-то выделить. Мы Мы фокусируем себе клиента в сегменте малого и среднего бизнеса. Это предприниматель, который сегодня занимается одним, завтра другим, чем выгодно и доходно. Барыга
3: мы его звали раньше.
5: Ну нет, сейчас уже немножко это не спекулянты, не барыги. Это уже немножко образованные, подготовленные молодые люди, которые пользуются активно технологиями современными и э, знает, куда ветер дует. Которые гибкие и
1: могут переориентироваться в да. любой момент.
5: Нет, мы всегда рады и хорошим клиентам, как вы говорите, но, э, в принципе, мы не фокусируем на них свое внимание, потому что клиент сейчас капризный такой хороший, он старается от банка отжать э, все и по максимуму, а мы бы хотели еще и зарабатывать, поэтому где-то фокусируемся больше на тех,
1: кто более высокорисковый. Не да, про... ну и. А э, и на... верим в них, да? Получается? Смотри, Василий, и мы, наверное, э, один из немногих банков, который остался кредитовать и продолжает кредитовать индивидуальных предпринимателей.
5: Да, 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 мы их поддерживаем, как и в программе розницы, так и в программе корпобизнеса. бизнеса. Да, да. И причем э, мы очень сильно упростили подходы э, к оценке финансового состояния.
1: Надеюсь, что Национальный банк нас. Скажите поподробнее,
3: насколько это возможно, чтобы у нас э,
1: с, э, с, насколько возможно. возможно от нас Да, нет, расскажи на самом деле Вот как раз таки про позиционирование Да, вот про то, что мы в этом году ну, сдвинулись. на самом деле да? Про скорость, да, и какие мы Процессы, мне кажется, вот у тебя и точно Есть в, в твоем направлении Явный там Переориентирование вот именно под наше позиционирование банков.
5: Кредитование всегда, наверное, особенно для малого бизнеса, связано с бюрократией. Приходишь в банк, тебе дают заполнить тысячу бумажек, а потом а. там через неделю тебе говорят, ну извини, не подошел. Так а почему вы мне не могли сказать раньше, всегда спросит малый бизнес. Соответственно, мы переориентировались, сфокусировались и сделали так, чтобы максимально быстро ответить нет и почему нет. Но в основном мы всегда отвечаем да. Мы создали продукт на регионах Это экспресс-кредиты для малого бизнеса Где ограничили суммы и сделали Какие-то 2-3 требования по оборотам По там, с кредитной истории По которым ну, В принципе, любой бизнес, который генерирует Какой-то оборот Длительное время Такой укол 600. адреналина да, небольшой. Да, да, и они не верят в то, что можно прийти там И за сутки оформить кредит, получить на счет И уже им распоряжаться Я скажу, что такой продукт очень активно в регионах пошел и пользуется спросом. Что будет там дальше, как мы будем уже думать, какими сервисами еще дополнять? Мы ну, еще думаем, это у нас в планах. А пока ну, это такой довольно сильный костяк клиентов, который дает нам доход
3: стабильный, пользуется Ну. нашими сервисами довольны. Как вы думаете, как он изменится? Вот как он изменится в 2021 году? В какую сторону?
5: Мы надеемся, ну, надеемся. Да, я не имею в
3: виду, в какую сторону вот он будет типовой наш костяк клиентов из юрлиц, которые берут у нас кредиты. Мне кажется, кредитование – это самая интересная сейчас тема разговора, Для... потому что слушают бизнес.
5: Ну, я думаю, что костяк типовой, ну, как бы, я думаю, тих... качественно улучшится. Потому что там немногие банки верят в них, соответственно, мы поверили, дали какую-то сумму, дали возможность перекрыть старые проблемы, либо на, на, э, начать какие-то новые решения реализовывать. И, соответственно, надеемся, что хотя бы хуже не станет, а в 2021 году все ожидают, что
3: все будет лучше. Да. Ну, лучше, да. чем 2020. Ну, да, да, да. Просто хуже 20-й быть не может быть ничего, мне кажется.
5: Ну, мы же в Беларуси живем, мы уже многому научились. Э, мы умеем, как, скажем, выходить из зоны комфорта и работать. Э, уже каждая бабушка знает, что нужно
1: делать, э, когда... Как это происходит? Какие-то финансовые посылы в экономике? Знаете, мне нравится наш клиент, малый и средний бизнес. И вот, мне кажется, это говорит о нашем менталитете белорусов. Мы привыкли работать. И мы... Ну, вот у нас... э, Ну, только поверьте в нас, да. Ну, как бы такой посыл от бизнеса. Мы
5: не обманщики, мы привыкли работать сегодня. Ну, если раньше, допустим, еще трудно было узнать, что-то о человеке... Ну, я про плохого сейчас, там, заемщика, или у которого случились проблемы. То сегодня мы же примерно знаем, что у него есть за имущество. Посыл такой, это еще посыл от Европейского банка. Слушайте, вы, если видите, у человека есть машина, есть квартира, есть там э, полный комфорт э, в в квартире... Как это... Устроено. Все устроено, да, то у него, значит, есть деньги Значит, ему можно доверять Ну или в конечном итоге что-то из него можно потом застоять Да, и он
3: умеет хотя бы их зарабатывать Да, и
5: что-то. не нужно ему стоить эти бюрократические преграды В виде заполнения большого количества документов Это все должно быть максимально просто Я думаю, что когда еще мы вот в 2021 году Больше проникнемся в сервис онлайн Мы вообще своего клиента будем видеть Только ну, как-то
3: даже не в лицо А вот что требует больше всего бизнес От кредитования в этом году, помимо онлайна И будет требовать в 2021 году Лояльность, я думаю. И скорость, наверное. А да. Скорость это
1: всегда. Да. Да. Это... Ну, очень важно ну, вот, клиенты, которые приходят к нам и есть обратная связь, фидбэк, там, которые обслуживались в других банках, они говорят о том, что мы заполнили целую кучу документов. Прошло неделя, две, принятие да. решений там по бюрократическим этим лестницам все это где-то застревает. И потом, ну, клиент ожидает вроде небольшую сумму денег, который говорит, слушайте, да. у меня машина там за 30 тысяч долларов, да, у меня там квартира за 60 тысяч долларов, мне всего лишь надо было 20 тысяч долларов. И мне отвечают, готов поручительство дать, там, сам поручиться там, да. И ему там через три недели отвечают, нет, мы вам кредит не даем. Merci. Просто ну, и три, ну а время Да, как правило, сколько
5: я в кредитах, кредит нужен был вчера, потому что идея родилась, нужно вскочить в какой-то проект и нужна небольшая сумма как правило для финансирования.
3: Это такой входной барьер. А,
5: а да, а портрет кредитополучателя это человек там до 30 лет, у которого уже двое детей, семья, есть дом, то есть он уже ну, довольно состоявшийся человек, он понимает о будущем, он не будет там э, играться в эти истории, он будет на себя принимать обязательства. Да, может ему надо будет как-то перекредитовка. Я про плохие mm-hmm. какие-то истории какая-то история, банк должен будет пойти навстречу, он должен будет понимать, что не отбросить этого клиента. Мы так и делаем, мы всегда индивидуально подходим к каждому клиенту, независимо от того, это там, какой-то большой крупный клиент, либо это индивидуальный предприниматель, который взял у нас
3: 10 тысяч долларов. А были клиенты, ну, которых вы верили, давали какую-то сумму, большую или маленькую, а потом очень сильно жалели? Ну, не обязательно по именам называть, можно просто Нет, вот нет, я вот... даже сейчас смотрю, нет, нет. Ну, были, естественно, неплательщики,
5: но как бы... Были. В корпоративном бизнесе неплательщиков немного. Были истории, когда нужно было садиться за стол и решать дальше, что делать с клиентом. То есть, или это все, либо клиент говорит, например, подождите, ребята, у меня этот бизнес не пошел, давайте я вот сейчас начну новую историю. И из этой истории я все ну, перекрою. И тут просто нужно было оценить, да, это просто какое-то оттягивание там, проблемное взыскания, либо действительно клиент... Там подумал, пере, перестроился и пошел работать дальше. А, Просрочки нет. были, да. да? Вопросов но, но, нет. Но мы это все ж... решили, да, плюс-минус. Да. Мы, конечно, банковская деятельность она немножко зарегулирована, ограничена. Там нельзя там, дать долг и там, отложить это, ну потом вернешь. Да? Там это, все это должно как-то учиться. Зуб дает
3: не работает, да, зуб даю.
5: Мама, нет, нет, нет. Есть определенные сроки возврата кредита, есть определенные требования к заемщику, к финансовому состоянию. Банк это должен ну, контролировать на этапе всего кредитования, формировать определенные резервы под этот кредит. И это ну, происходит, но должен быть и диалог. То есть
1: всякие ну, истории бывают. Должен быть баланс привлечения, размещения.
3: А давайте какие-нибудь самые приятные кейсы. Когда поверили, они взлетели и потом стали надолго клиентами банка РРБ. Но...
5: но они еще все взлетают, Мне кажется, они еще дальше вылетают. Да, у нас
1: за последний год, как я говорю, достаточно сильно мы переориентировались как раз-таки на клиентов. Это, знаешь, Василий, даже не средний или выше среднего клиента. Начинает. Да, это малый бизнес. Это, знаешь это, ну, можно много было привести примеров, там, 15-го, 16-го года, когда наш клиент совсем другой был, да, и есть конкретные кейсы, где мы выращивали клиентов, когда клиент развивался там, из маленького, там, чуб, да, развивался до филиальной сети, ну, создавая, да, вот, на сегодняшний момент мы все-таки больше, вот, за двадцатый год именно сконцентрировались на клиенте, как раз-таки на нашем Олеге, да, это клиент, который вот только стартанул,
3: и год мне нужно да, да, да. да, 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 Год
1: был не самым успешным для многих предпринимателей, для их начинаний там и так далее. Но все равно, вот правильно Дмитрий отметил, просроченные задолженности случаются. Бывает. Но на самом деле она у нас настолько мизерная, да, и вот как раз-таки это выражено в том, что мы выдаем небольшие суммы. Но мы верим в нашего клиента И и понимаем, кому мы выдаем Это очень важно И
5: он не пропадает, он ведет диалог, когда у него возникают проблемы Он знает, что в банк можно обратиться Его просьба будет услышана в кратчайшее время И будет какой-то комплекс мер совместных разработан
1: Ну и я вам скажу, что вот Для меня э, Малый и средний бизнес это В отличие от э, юридического лица Корпуса э, Юридическое лицо крупного бизнеса Это какая-то Система махина, да. А малый средний бизнес это человек. Это а-га. человек и... Да. и как личность, про... в первую очередь, да, да, это личность, которой ты непосредственно беседуешь, ты прямо, как наверное, как ну Дмитрий, наверное, как психолог понимает его, этого клиента. И я скажу, мы, вот когда мы сталкиваемся именно с малым средним бизнесом, вот опять вернусь к Республике Беларусь, да наверное, это люди, трудяги, и мы видим, да, что да. на самом деле это рабо... работающие люди, хоть, э, которые хотят работать, которые хотят чего
5: хотят Они да, да. знают, что это финансовая ответственность, кредит, знают, что ну, банку нужно платить проценты, нужно что-то себе еще зарабатывать. У них все рассчитано, они приходят с конкретной бизнес-идеей, рассказывают все четко, ясно. То есть малый бизнес, он подрос очень сильно. А, давай, будешь... ну, я имею в виду ну, интеллектуально, да, там, не или как-то... Взять деньги это... и за них не отвечать. Да, да, да там какая-то бизнес-идея, там купить, продать, как вы сказали, спекулянт, да, и на этом заработать. Нет, это уже какая-то стратегия. Стратегия есть всегда у малого бизнеса, Которые хотят там расти. Это даже не самозанятость, если я, там кто-то там парикмахерскую придумал, и просто чтобы там чем-то это уже Кто-то
3: да, долго играющий, да, и, да, да. поэтапный. А, вот мы будем потихонечку завершаться, мы уже так выберемся из всех ранних Вот коллеги, мне кажется, можно такой философский вопрос Какие бизнесы взлетят в 2021 году И мы их поддержим кредитами
5: Мы поддержим все Мы, В принципе, мы не сильно бизнес поддерживаем Мы бизнесмены
3: поддерживаем, если так говорить Вы второй Э. слоган, кстати, сегодня сказали Первый, мы верим в бизнес А второй, мы поддерживаем не бизнес, а бизнесменов.
5: Да поэтому тут тут вопрос в идее любой бизнес он в принципе э, как это стоит того чтобы его поддержать четко выделить что это только сегмент торговли или недвижимость или э, какие то еще направления ну очень трудно я просто хотел рассказать что в каждом регионе разные э, скажем так Бизнесы активничают в части кредитования.
3: А вот расскажите есть... особенности регионов чуть-чуть, да? Вот, можно... вот мой любимый вопрос в других видеоформатах.
5: Где-то там в, в регионах, типа вот если Гродно взять, там еще рынок, общепит, там так, такая история. Всякие барчики, люди в это верят, покупают там недвижимость, она там дешевле, открывают стилизов... стилизованные бары. В Минске это уже больше, наверное, тут более крупный клиент. Тут трудно найти уже такого середнячка. Тут такие с недвижимостью связаны тоже там.
1: Как раз-таки вот. больше IT, наверное, да, вот IT в, сфере. в Минске, направления, Да, IT какие-то направления. А восточный регион? В Витебске это перевозки. Перевозки. Там, блин, вот, там, там больше делаем, с Россией, да? Там, да,
5: да, да, да. Там За больше это, это перевозки. Это перевозки как внутри страны, так и, допустим, международные перевозки.
1: Да.
3: А вот эти какие-то у нас приятные IT-стартапы, которые взлетели и мы порогистровали? Нет. Нет. Серег поместье Есть,
5: наверное, да, не, не, которые не взлетели, которых мы поддержали, перекредитовали из других банков. Но вы знаете, IT-стартап такого вот, что прям придумал там, ну, условно, Viber маскарад, там, да. или маскарад и взлетел. Нет, есть ребята, которые пишут программы там, для зарубежных компаний, ну, они это сидят в Беларуси. Да, IT, да, 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 они ищут там разных, скажем, Сегодня же блокчейн, это захватило весь мир. каждая компания, уважающая себе, пишет такую
3: программу. Кстати, коллеги, сейчас биткоин 28 тысяч долларов. Мы пишем в конце декабря. Интересно, сколько он будет на момент выхода подкаста.
1: Уже 28, да?
3: Да, уже 28 сегодня был. Да. Вот так.
1: Так мы живем. Так мы зарабатываем.
3: Да, но с IT-сектором мы сотрудничаем, да, в общем? Да. А, Джентльмены, вот я прочитал то, что написано у Виталия на байке. Давайте, вот мы сегодня так получается закрываем линейку подкастов Bank RRB, это третий подкаст. Как мы будем, в каком формате мы будем выходить в следующем году, пока еще непонятно. Мы проанализируем поведение на аудиоплатформах, поэтому если вы нас слушаете, все понравилось, обязательно прокомментируйте, поставьте лайк. Это очень важно, в первую очередь для Apple подкаст, для Яндекс музыки. Это решает все, это решает нашу ну, не совсем нашу судьбу, ну, по крайней мере, дальнейшую судьбу этого формата. Поэтому мы очень надеемся на вашу поддержку. Дмитрий, я повторюсь фразу, которую сказал Михаил Михайловичу. Очень надеюсь, что вы придете к нам в студию уже к отдельный гость, не в таком капустнике. Ему уже более предметно. В 2021 году с вами поговорим о, о приставании ну, бизнеса, о вашей специфике. Он удара. может
1: пригласить, у него есть классные клиенты ну, в его сегменте, которые, я думаю, с удовольствием слушатели бы послушали. Есть... Ну, мне кажется, клиенты, которые работают и в IT сфере, и в разных направлениях, в разных да. направлениях, да, есть ну, достаточно неплохие а да, можно кейсы спланировать.
5: Ну. ну просто сейчас не все очень с друг другом встречаются и.
3: Ну может, когда уже выйдет вторая, четвертая серия, уже будет в акции, вообще будет хорошо. У да. него много наших Олегов. Много наших коллегов, да, надеюсь, что Мы люди не включили эту фразу В конце подкаста, не пролистали А слышали начало интервью, когда мы рассказывали Кто такой Олег Мужчины, пару слов, поздравления с Новым годом Уже наступившим, когда нас слушают Но тем не менее
1: Поздравляю наших клиентов, наших партнеров, наших слушателей, поздравляю с Новым годом, пожелаю, чтобы этот год был более позитивный, более, наверное, лайтовый, ну, в каком-то образе, да, всем желаю удачи, везения, и пускай вам сопутствует большая денежная масса.
5: Присоединяюсь всех с Новым Годом, не сдаваться, идти только вперед, верить в себя.
3: А, спасибо большое коллеги. это был третий крайний в 2020 году выпуск подкаста Банка РРБ, мы его называем «На твоей скорости». Всех с наступившим Новым Годом и пускай прибудет с вами сила.